0: Herzlich Willkommen, in diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Heute in meinem Podcast eine ganz liebe Freundin, sie kommt aus dem gleichen Bereich wie ich, sie ist Coach, sie ist Trainerin, sie ist Expertin für Achtsamkeit. Sie ist nun seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt und hat schon einigen Unternehmen helfen können. Und heute bin ich sehr froh, dass sie in meinem Podcast ist, dass ich sie dazu bewegen konnte, dass sie auch die Zeit hat, in meinem Podcast ein bisschen ein paar Tipps zu geben. Und Tipps ist die, der richtige, das richtige Stichwort, denn am Ende unseres Podcasts gibt es wieder drei Tipps von ihr, was die Unternehmen auch gerade in der aktuellen Situation für die Mitarbeiter machen können. Und ich darf herzlich willkommen heißen heute hier bei mir im Podcast, Susanne Winkler.
1: Hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass das heute Morgen geklappt hat.
0: Ja, ich bin sehr froh. du. Ich weiß, dass du busy bist. Ich weiß, dass du viel unterwegs bist. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass du es einrichten konntest heute Morgen.
1: Ja, wie alle haben wir ja jetzt weniger, dass wir unterwegs sind auf der Straße, aber natürlich solche Termine wie hier heute, Zoom-Konferenzen sind extrem viel geworden, findet viel online statt und das ist für mich in der Tat auch eine neue Erfahrung gewesen, aber eine gute Erfahrung und ich merke einfach auch, dass das sehr gut auch funktionieren kann.
0: Genau, genau, genau. Ja, erzähl so ein bisschen mal was von dir. Also ähm, du hast, du bist ja Coach, du bist Achts Achtsamkeitsexperte, äh, bist Trainer wie ist das alles gekommen, wie, wie ist das gekommen, dass du das machst, was du jetzt machst?
1: Ja, also das Thema Achtsamkeit ist vor vielen Jahren auch für mich im privaten Bereich sehr, sehr wichtig geworden und ich bin zu dem Zeitpunkt auch schon Trainerin gewesen und das hat mich vor vielen Jahren auch zum Thema Achtsamkeit sehr bewegt, dann Menschen zu unterstützen, auch in die eigene Stärke zu kommen. Und Achtsamkeit ist ja viel mehr als nur Meditation. Das verbinden ja viele mit dem Thema Achtsamkeit. Da muss ich mich irgendwie auf ein Meditationskissen setzen und ein Räucherstäbchen anzünden. Und dann muss ich irgendwie noch eine Buddha-Figur haben oder so. Genau. Aber Achtsamkeit geht ja viel darüber auch hinaus. Es geht im Grunde genommen darum, sich besser selber kennenzulernen um dann auch zu verstehen, wo reagiere ich auch in bestimmten Situationen im sogenannten Autopiloten. Das mhm. heißt, wo habe ich immer wiederkehrende Muster, die manchmal vielleicht auch Stress bereiten und die ich dann über das Thema Achtsamkeit auch bewusster für mich annehmen kann und auch bewusster darauf reagieren kann.
0: Mhm.
1: Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich gesagt habe, mir geht es darum, Menschen in eine gesunde Performance zu bringen. Ja. Und für ihr eigenes System auch zu werden und dadurch dann natürlich selbstwirksam zu sein.
0: Das machst du dann mit diesen Coach-Aufgaben, oder?
1: Das mache ich im Coaching und das mache ich genauso auch in Unternehmen mit meinem Focus-on-yourself-Ansatz, wo es darum geht, Mitarbeiter auch wieder in die eigene Kraft zu bringen, in die eigene Ressource zu bringen und das Besondere an diesem Ansatz ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass alles eine gewisse, äh, ein Training braucht und ja. äh, eine gewisse Dauer braucht und das kennst du ja auch vom Sport, ja. bist ja auch Sportler und stell dir mal vor, es würde jemand nur einen Tag ins Fitnessstudio gehen ja, ja. und hat vorher noch nie Sport gemacht und so ähnlich ist es auch mit mentalem Training. Ja. Wenn ich nur einen Tag ins Fitnessstudio gehe und nach einen Tag Sport, kriege ich bestenfalls Muskelkater. Ja.
0: Genau. Wenn ich meine
1: Mitarbeiter einen Tag zum Thema Stressbewältigung oder Achtsamkeit irgendwo hinschicke, was wird die Reaktion meistens sein? Ist toll gewesen, das Essen war gut.
0: <lacht> genau.
1: Ja, das sind ja so typische äh, Antworten, die dann kommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen regelmäßigen Input braucht. Und deshalb bin ich eher dabei, ja, in sogenannten Mikrotrainings Unternehmen und Menschen und Führungskräfte eher in kleineren Einheiten, aber dafür kontinuierlich zu unterstützen.
0: Ja, das, das klingt gut. Das klingt mhm. sehr gut. Ich, genau. weiß, ich weiß, dass du ähm, aktuell ein neues Konzept mit rausgebracht hast. Wir hatten letztens mit mir einen Test gemacht. Ein, ähm, ich glaube, wie, wie, wie nennt ihr sie? Ein Methoden, ein, ähm, hilf mir.
1: Ja, es ist ein Tool, das dir hilft, deine eigene Persönlichkeit besser kennenzulernen. Genau. Und das hat ja ganz viel damit auch zu tun, dass wenn ich mich besser verstehe, dann weiß ich auch, warum ich in bestimmten Situationen auch immer wieder gleich reagiere.
0: Genau. Das genau.
1: Ist nicht neu für dich? Ist es äh, tatsächlich neu? Ja, völlig
0: war es neu. <lacht> ich
1: Im Vorfeld dazu eingeladen habe, das auch kennenzulernen. Und der Hintergrund ist dass du über diese Motivanalyse ein tieferes Verständnis über dein eigenes Verhalten bekommst. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und vielleicht auch viel interessanter noch, wieso sind denn Menschen auch unterschiedlich? Und äh, da gibt es so einen Gedanken, der manchmal so kommt, so ein Zitat, das heißt, behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Genau. Ja, findest du das gut?
0: Also normalerweise würde ich sagen, ja, das ist... Es ist allerdings
1: so, dass Menschen unterschiedliche Motive haben, die ihr Verhalten steuern. Und das, was für dich gut ist, ja, das kann für jemanden anders zum Beispiel gar nicht so gut sein. Und ähm, darum geht es in dieser Motivanalyse, das auch ein Stückchen weit besser zu verstehen. Und wir sind ja jetzt hier im Unternehmenskontext. Das ist halt das, was auch für Führungskräfte und für Unternehmer sehr Interessant ist nochmal, das zu beleuchten, wie ist eigentlich meine eigene Persönlichkeit? Ja. Was treibt eigentlich mein Verhalten an? Wieso bin ich eigentlich in bestimmten Situationen immer äh, in einem bestimmten Verhalten unterwegs? Und an welchen Stellen sind eigentlich meine Mitarbeiter anders? Und ja. wenn ich das verstanden und für mich auch erkundet habe, dann kann ich viel besser gucken, wo kann ich meine Mitarbeiter motivieren? Wo kann ich die in ihrem Potenzial am besten einsetzen?
0: Das klingt sehr spannend und ich glaube, dass so einige Führungskräfte da ähm, Hilfe brauchen und äh, wissen sollten, wie sie eigentlich getrieben sind ne? ja. und ähm, das vielleicht nicht unbedingt sofort auf die Mitarbeiter spiegeln, sondern erstmal hinterfragen, okay, was ähm, macht denn jetzt Sinn, mhm. oder?
1: Ja, und insbesondere ist es so, dass deine Motivanalyse oder deine Motivstruktur, da hast du es ja kennengelernt, die ist so individuell wie dein Fingerabdruck. Ja, und in dieser Motivanalyse geht es darum, genau herauszufinden, was sind so die, die Lebensmotive und wie ausgeprägt ist es dabei. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, was kannst du gut oder was sind so deine Stärken, sondern in welchem Bereich ist es so, dass du dich da wohler fühlst als in anderen Bereichen. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel dazu.
0: Genau, und Also wir hatten ja das, bei mir das Beispiel mit, mit der Neugier. Können wir das da ruhig nehmen?
1: Ja, das kann man gerne machen. Also das erste Motiv, das da mit ja, reinspielt, heißt tatsächlich Neugier. Und die, das Thema Neugier bedeutet, wie wichtig ist es einem Menschen, sich neues Wissen anzueignen. Und wenn wir dann da in dieser Motivanalyse gucken, dann gibt es so zwei Pole. Und das, Der eine Pol heißt Neugier hoch und der andere Pol heißt Neugier niedrig. Mhm. Und das Spannende daran ist, dass Neugier hoch Menschen sind, die sich neues Wissen immer wieder aneignen wollen und die da Freude auch daran haben. Und denen es auch wichtig ist, den Dingen auf den Grund zu gehen und äh, auch ja, etwas zu analysieren und die immer getrieben sind nach der Frage, warum. Mhm. Und wenn ich dieses Motiv stark ausgeprägt habe, dann werde ich immer wieder auch neues Wissen mir aneignen und dann ist zum Beispiel Routine total langweilig.
0: Ja, genau. <lacht> Wenn ich aber
1: einen Mitarbeiter habe, der auf der anderen Seite Neugier niedrig hat, ja. dann heißt das nicht, dass der nicht daran interessiert ist, Wissen sich anzueignen, aber einen Mitarbeiter, der Neugier niedrig hat, dem geht es immer darum, pragmatische Lösungen zu finden und ja. immer wiederkehrende gleiche Abläufe zu haben. Ja. Und dann kommen hier manchmal von Mitarbeitern ja, so Aussagen wie, ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Und der meint das vielleicht äh, in dem wirklich sehr guten Ansatz, das haben wir immer schon so gemacht und das hat sich bewährt. Mhm. Und wenn ich jetzt als Führungskraft Neugier hoch habe und höre, auf der anderen Seite sagt jemand, das haben wir schon immer so gemacht, dann könnte das natürlich eher dazu führen, dass ich möglicherweise genervt bin.
0: Konflikt <lacht> ja. verursache vielleicht sogar.
1: Das könnte ja. tatsächlich so sein. Statt dann zu überlegen, okay, der meint also, das, was wir bisher gemacht haben, das hat sich in der Praxis bewährt. Und was davon können wir jetzt verändern? Wenn ich aber immer wieder mit Neugier hoch, mit neuen Ideen komme, mit neuen Impulsen komme, und dann wird es für die Mitarbeiter, die neugierig niedrig haben, sehr schwierig werden. Also das ist nur ein Beispiel. Es gibt insgesamt in dieser Profilanalyse 16 Lebensmotive, die angeguckt ja. werden und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, so individuell wie dein Fingerabdruck, weil in jedem Lebensmotiv kann es sein, dass du entweder in einem neutralen Bereich bist, dass du eine Tendenz in eine bestimmte Richtung hast oder dass du signifikant in einem Bereich einen Ausschlag hast und das ist tatsächlich die Aussagekraft dahinter.
0: Spannend, spannend. Also ich finde das als ein super spannendes Tool, gerade wenn ich halt vielleicht sogar eine neue Führungskraft irgendwo ähm, einsetzen wollen würde und dann weiß ich, wie diese Führungskraft tickt und so kann ich vielleicht mhm. auch ähm, entsprechend dann mit den Mitarbeitern agieren. Ne?
1: Ja und das, andere, das, das Stichwort neue, neue Führungskraft wenn ich neu in diese Führungsrolle reingehe und ich würde genauso agieren wie mein Mentor oder wie meine Führungskraft weil ich den toll finde mhm dann kann das möglicherweise oder wahrscheinlich sogar so sein, dass das gar nicht zu mir passt. Und okay. dann werde ich immer wieder versuchen, mich selbst zu optimieren und werde noch ein Führungskräfteseminar besuchen und werde noch ein Coaching machen, weil ich denke, ich müsste einfach in meinem Bereich noch besser werden. Und genau von diesem Ansatz möchte ich wegkommen, dass okay. wir immer versuchen, uns selbst zu optimieren und immer noch besser zu werden. Und das ist ja auch vielleicht auch so ein Trend unserer Zeit, dass wir immer denken, du musst der Beste werden.
0: Mhm. Aber
1: du musst der Beste für dich werden. Ja. Und das ist spannend, wenn du als Führungskraft neu einsteigst, das zu reflektieren. Und nicht nur, wenn du neu einsteigst, sondern insgesamt finde ich das ein sehr wichtiges Thema, sich das nochmal vor Augen zu halten.
0: Sehr, sehr spannend. Da sind wir ja gleich schon so mittendrin, finde ich. Ähm, wenn es dann um Unternehmen geht, was sind denn für dich vielleicht auch in der aktuellen Situation, ähm, gesunde Unternehmen?
1: Naja, gesunde Unternehmen sind ja letztendlich nur dann gesund, wenn die Ressource Mensch auch gesund ist. Und ich mhm. glaube, dass wir im Augenblick in einer Zeit uns befinden, wo wir ja in einer Unsicherheit auch leben. Und das ist tatsächlich für Unternehmen schwierig, aber auch für Mitarbeiter schwierig. Und diese Unsicherheit können Menschen nur sehr, sehr unterschiedlich auch aushalten. Und äh, da darf ich nochmal auf diese Motivstrukturanalyse zurückkommen. Ein, äh, ein Motiv heißt auch das Thema Sicherheit. Das heißt, wie kann ich damit umgehen, wenn die Zukunft einfach so schwer planbar ist? Ja. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, was brauchen denn Mitarbeiter, um gesund zu sein? Was brauchen denn Mitarbeiter? Was brauchen Unternehmen, um auch gesund zu sein? Also diese Unsicherheit auch aushalten zu können im Augenblick, das ist tatsächlich eine große Aufgabe auch. Und da für Mitarbeiter auch eine Perspektive aufzuzeigen, zeigen, dass sie nicht in diese Opferrolle rein ja. verfallen und dann sagen, ja, es ist jetzt gerade die Situation so schwierig, ich kann es ja auch nicht ändern. Das stimmt, wir können es im Moment alle nicht ändern, so wie es ist. Aber ich kann meine Einstellung dazu wählen. Ja. Und ich kann das akzeptieren. Und akzeptieren heißt nicht resignieren. Genau. Und das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun.
0: Ähm, wie ist dann momentan bei, bei dir denn der aktuelle Stand? Also, ähm, also Vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Du bist ja nun Einzelkämpfer, genauso wie ich. Und ähm, deshalb ist die Frage schwierig. Sind deine Mitarbeiter Fans von dir? Aber ähm, ich glaube, deine, deine, deine Kunden oder deine Teilnehmer, das sind doch Fans, oder?
1: Ja, also ich bin ja jetzt schon seit über 20 Jahren äh, als Trainerin unterwegs und da geht es immer darum auch, ähm, ich kann natürlich ein Seminar machen und ich kann ein Coaching machen und ich kann das methodisch auch gut machen, aber es geht tatsächlich darum, in Kontakt zu auch zu sein und dann in dem Augenblick die die klienten und die Teilnehmer in meinen Seminaren zu fans zu machen okay. und ich persönlich glaube das hat ganz viel mit dem Thema Präsenz zu tun also in dem Augenblick wo ich einen klienten vor mir habe und in dem ich Teilnehmer vor mir habe bin ich ganz nah dran bei denen und das spannende daran ist ich habe jetzt in dieser Zeit, in der wir alle mit Zoom unterwegs sind, überlegt, ist das denn tatsächlich noch möglich, diese, diese Verbindung herzustellen? Ja. Und ich war total überrascht davon, dass es trotzdem funktioniert, weil es einfach auch was mit eigener innerer Haltung zu tun hat. Und jetzt gerade wir beide miteinander im Gespräch, das könnte ja auch genauso bei mir hier in der Praxis sein oder bei dir im Büro. Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich etwas damit zu tun hat, ist da diese Verbindung auch da. Und das ist etwas, was tatsächlich auch Mitarbeiter zu Fans macht. Also in, in einer Verbindung zu sein und äh, tatsächlich auch das Gefühl zu haben, ich gehöre zu diesem Unternehmen und ich fühle da eine Verbindung dazu. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, dass äh, Führungskräfte auch in der Zeit hier heute viel mit ihren Mitarbeitern in Verbindung sind, ob die jetzt im Homeoffice sind oder präsent vor Ort, äh, immer wieder im Gespräch zu sein.
0: Okay. Du wirst ja nun in einigen Unternehmen schon äh, tätig gewesen. Hast du da das Gefühl gehabt, dass dort die Mitarbeiter Fans waren oder war es eher so ein bisschen differenziert so vom Unternehmen?
1: Ja, das lässt sich natürlich nicht so pauschal beantworten, weil es einfach so viele unterschiedliche Unternehmen und Organisationen sind, für die ich schon gearbeitet habe. Ich sage immer gerne, und das stimmt tatsächlich, meine Bandbreite geht auf der einen Seite äh, vom Deutschen Hebammenverband und auf der anderen Seite von Unternehmensberatungen. Also in der Bandbreite bewegen wir uns tatsächlich. Aber ich glaube, was alle miteinander verbindet, ist diese diese tatsächliche menschliche Verbindung miteinander. Und wenn es das gelingt, Mitarbeiter nicht als Ressource zu sehen, sondern tatsächlich mit ihren eigenen Bedürfnissen und mit dem, was sie auch antreibt im Leben, dann können Mitarbeiter zu Fans werden.
0: Ja, was würdest du den Unternehmen empfehlen, um Mitarbeiter zu Fans zu machen?
1: Naja, so wie ich schon gesagt habe, erstmal müssen sich Führungskräfte im Klaren darüber sein, was ist eigentlich das, was mich im Inneren ausmacht, was ist so meine innere Landkarte und wie kann ich auf jeden Mitarbeiter individuell eingehen und wie kann ich da auch in einer inneren Verbindung auch auftreten. Also Gespräche führen und in der Selbstreflexion zu sein.
0: Ja, nun können ja viele Unternehmer sich ja nicht mal selbst reflektieren. Naja, ich glaube, da brauchen die natürlich Hilfe, oder?
1: Ja, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich über Fragen selbst zu reflektieren. Ich habe jetzt selber auch gerade ein Reflexionsbuch rausgebracht ah, okay, cool. mit eigenen Fragen, wo tatsächlich auch ein paar Dinge auch gut sind, wo ich mir Gedanken über mich und mein eigenes System und vor allen Dingen meine eigenen Visionen auch machen kann. Ja. Und äh, wenn es darum geht, dann nochmal hinzugucken und nochmal unterstützend zu sein, ja, dafür sind wir ja da.
0: <lacht> wir als Coach sozusagen. Genau. Ja, schön. Ähm, du sprachst gerade von Vision. Hältst du es wichtig, dass ähm, die Unternehmen die Vision an die Mitarbeiter weitergeben?
1: ja nicht nur weitergeben, sondern es geht ja auch darum, ist das etwas, was nur auf dem Papier steht oder wird das auch tatsächlich gelebt? Ja. Also wie viele Unternehmensleitbilder entstehen denn in tollen Mitarbeiter-Workshops und dann steht das und es wird nicht gelebt. Also das ist immer das Spannende daran. Also äh, wenn du sagst, an die Mitarbeiter weitergeben, also es ist ja auch immer die Frage, welche Werte habe ich denn als Führungskraft, welche Werte habe ich denn als Unternehmen und wie lebe ich die auch im Führungsalltag? Und das ist ein, ein spannender Prozess, den ich gerade mit einem Unternehmen begleitet habe, die Führungskräfte nochmal zum Thema werteorientierte Führung auch äh, ja, zu begleiten und zu unterstützen und mal für sich selber auch wahrzunehmen, wie komme ich eigentlich zu meinen eigenen Werten? Ähm, wie lebe ich die im Führungsalltag? Und was ich noch viel spannender daran finde, ist, was glaube ich denn, wie erleben denn meine Mitarbeiter das, was ich an Werten habe? Ja, das ist ja so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ja. Und äh, ich kann natürlich sagen, ja, ich fühle ja immer Gespräche mit denen und ich, ich höre denen immer zu und so weiter und so fort. Aber erleben die das dann auch so?
0: Ja, okay. Ja, spannend. Also wir haben ja am Anfang gesagt, du so hast drei äh, Tipps sozusagen für die Unternehmer. Hast du drei Praxistipps quasi parat für die Unternehmen?
1: Also an dem, wie ich es tatsächlich auch erlebe, ist für mich es immer der große Tipp, wirklich individuell zu führen. Und es, es gab ja so eine Bewegung, die heißt, situativ zu führen, also je nachdem, wie jetzt gerade die Situation auch ist und wie meine Mitarbeiter auch sind, also genau hinzugucken, ähm was für ein Motiv treibt mein Mitarbeiter an? Wie kann ich den bestmöglich einsetzen? Und um das rauszufinden, ist der zweite Tipp, ich muss mit meinen Mitarbeitern in Gesprächen sein, um dann das auch genau herauszufinden. Was ist denn eigentlich das, was dich bewegt? Und nicht nur über Zahlen zu sprechen und Zielvereinbarungen zu treffen, sondern auch den Mensch dahinter zu sehen. Und das wäre tatsächlich der dritte Tipp.
0: Den Menschen dahinter zu sehen?
1: den Menschen okay. dahinter zu sehen. Also nicht nur den Mitarbeiter, sondern ja. den Menschen zu sehen.
0: Okay, ja klar. Und das im, im Gespräch natürlich dann ja. mit zu beachten. Ja, ja, ja. ja vielen Dank. <lacht> Wenn man dich jetzt buchen möchte als Coach, wo kann man dich finden?
1: Ja, am besten auf meiner Homepage <lacht> www.susanne-winkler.de okay. und es gibt da die Möglichkeit, direkt einen Termin mit mir zu vereinbaren es gibt einen Zugriff auf meinen Terminkalender, da kann sich ein Wunschtermin ausgesucht werden und da geht es dann darum, so ein erstes ja, individuelles Kennenlerngespräch, sei es jetzt als Unternehmen oder individuell auch für ein Coaching mit mir, dann per Zoom oder per Telefon erstmal in der Auftragslehrung zu sein, was ist es jetzt eigentlich wirklich, wie ich unterstützend auch tätig sein kann.
0: Genau, was, was möchte der Kunde eigentlich, ne?
1: Genau. Wie kann ich, die, wie kann ich meinen, meinen Kunden, wie kann ich, meine, wie kann ich die Mitarbeiter, wie kann ich die Unternehmen dahingehend begleiten, in einer gesunden Performance zu sein und innere Stärke auch aufzubauen. Und ja, das kann wie ein Puzzleteil zusammengesetzt werden und dafür kann dann dieser Termin gebucht werden.
0: Super. Dann würde ich schon mal sagen, vielen lieben Dank, liebe Susanne, für das äh, liebe Interview, für das nette Interview. Ähm, danke für deine Zeit und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal auch wieder live sehen können.
1: Genau, das freue ich mich auch. Und Ach, dann ja. lieben Gruß nach Goslar.
0: <lacht> lieben Gruß nach Seesen. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, zu Fans zu machen.